0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2
1: Es ist gemein anzunehmen, dass ich, der dem deutschen Volke das Geschenk von Schillers Nachlass gemacht hat, eine solche Schweinerei gemacht haben soll. Ich kann es nicht getan haben. Und deshalb habe ich es nicht getan.
2: Der Mäusebaron Schillers Urenkel Alexander von Gleichen Rußwurm. Eine Sendung von Carola Zinner.
3: Zur Erinnerung an Karl Alexander Freiherr von Gleichen Rußwurm, Offizier und Schriftsteller.
4: Ein Sommertag im Jahre 1997, großer Tag. Es soll ein Denkmal eröffnet werden für den Freiherrn Alexander von Gleichen Rußwurm der hier in Wasserburg einige Jahre zubrachte.
3: Geboren am 6. November 1865, gestorben am 25. Oktober 1947.
4: Morgens 8 Uhr oder halb 8, ganz aufgeregte Person, klingelt bei mir Sturm, stell dir vor, da haben wir haben ein Riesenproblem, wir können diese schöne von gleichen Tafel heute nicht einweihen, da steht in dicken... Roten Lettern Mäusebaron über der Tafel.
2: Fridolin Altweg, Heimatpfleger in Wasserburg am Bodensee, hat den Schaden zusammen mit seinem Team im letzten Moment reparieren können.
4: Mit einem Eimer Farbe wurden diese Buchstaben überstrichen. Und als dann um 10 Uhr die Honorationen gekommen sind, war ja, der Unbill vergessen. Und man konnte mit Blasmusik und mit schönen Reden diesen von Gleichen-Rußwurm-Gedenken und seine Tafel hier eröffnen.
5: Karl Alexander Freiherr von Gleichen-Rußwurm war der letzte Nachkomme des großen Dichters Friedrich Schiller. Er verbrachte die Kindheit auf Schloss Greifenstein in Unterfranken bei seinen Großeltern, dem bayerischen Kammerherrn Heinrich Adalbert von Gleichen-Rußwurm und dessen Frau Emilie, Schillers jüngster Tochter. Sie war erst knapp ein Jahr gewesen, als ihr Vater starb. Später, als erwachsene Frau, machte sie ihn zum Mittelpunkt ihres Lebens. Sie betreute die Herausgabe von Schillers Briefen und richtete in Schloss Greifenstein ein Schiller-Museum ein, wo sie seine Manuskripte und persönliche Habseligkeiten aufbewahrte. Schillers Hose, Schillers Handwärmer, Schillers Löffel, Schillers Locken. All das bekam dank der wachsenden Schillerverehrung im 19. Jahrhundert die Bedeutung kostbarer Reliquien.
2: Inmitten all dieser Schätze wächst Emilias Enkel Karl Alexander auf. Schade nur, dass er nicht Schiller heißt. Keiner der Nachkommen trägt mehr den Namen des berühmten Ahnen. Die Familie bemüht sich um eine Sondergenehmigung. Und tatsächlich, der Kleine darf den Namen Schiller tragen. Mit vollem Namen heißt er Adalbert Karl Alexander Konrad Schiller, Freiherr von Gleichen Rußwurm.
1: Meine Großmutter, Schillers jüngste Tochter, suchte schon den kleinen Knaben in die Welt des Schönen und der Dichtung einzuführen. Durch Beschäftigung mit dem kleinen, aber wohlgeordneten und recht interessanten Familienarchiv Bevölkerten sich Schloss und Landschaft mit den Gestalten der Renaissancezeit in Harnisch und Lederkoller, mit Menschen in zierlich bebänderter Schäfertracht, mit Damen und Herren des 18. Jahrhunderts. Bei Tisch wurde immer Französisch gesprochen, nicht nur der Leute wegen, sondern auch, um meine Erziehung zu vervollständigen.
2: In so einem Umfeld kann es gar nicht ausbleiben, dass sich der junge Mann ebenfalls der Schriftstellerei zuwendet. Bereits mit 16 Jahren verfasst er seine ersten Memoiren. Später folgen Novellen, Gedichte, Theaterstücke und Essays.
1: Dabei war ich vom Glauben geleitet, Gerne der Ahnen zu denken, ist Glück und Stütze im Schaffen.
2: Der Nachkomme tritt also in die schriftstellerischen Fußstapfen des berühmten Urgroßvaters. Dessen Schuhgröße allerdings erreicht er nie. Wo Schiller knapp und griffig schreibt, »Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt«, Heißt es bei Schillers Urenkel? Im Anfang
1: war das Spiel. Statt nun jedes Spiel durch wahnsinnigen Ehrgeiz in abhetzende Arbeit zu verwandeln, sollte es das Ideal werden, die Arbeit zu einem freudigen Spiel der Kräfte zu gestalten.
2: Umständlich und haarscharf an der Sache vorbei. Immer wieder versucht sich Alexander an Schillerschen Themen und immer wieder scheitert er. Wenn er schon nicht das Genie geerbt hat, so doch immerhin das Profil. Sein Leben lang lässt der Baron sich am liebsten von der Seite porträtieren, damit man auch ja die berühmte Schillersche Hakennase gut erkennen kann.
3: Vor den Richtern in Würzburg steht schlank und vornehm der heute 63-jährige Freiherr Karl Alexander von gleichen Rußwurm, das berühmte Schillerprofil wie in fassungslosem Staunen einer Anklage zugeneigt, die sich anhört wie das Exposé zu einem raffinierten Kriminalfilm.
5: Ende Mai 1929 sind die bayerischen Zeitungen voll mit Berichten von einem seltsamen Prozess. Angeklagt ist ein Mann vornehmster Herkunft, Angehöriger des Adels und Nachkomme von Friedrich Schiller. Die Zuschauer im Gericht amüsieren sich, die Leser staunen über das, was man ihm vorwirft.
3: Der Angeklagte verpackte am 17. Oktober 1925 auf seinem Schloss in Gegenwart seines Schlossverwalters eine Perlenkette, deren Wert mit 65.000 Mark gegen Verlust versichert war, und schickte diese Kette zur Neufassung an einen Juwelier nach München. Am 19. Oktober kam das Paketchen mit unversehrten Siegeln an seinem Bestimmungsort an und enthielt, als man es öffnete, eine tote Maus. Die Kette blieb bis heute verschwunden. Weitere Untersuchungen ergaben etwas Feuchtigkeit in der Schachtel und ein Loch im Boden der Schachtel.
5: Was für ein Skandal! Der Urenkel Schillers soll statt einer Perlenkette eine lebende Maus verschickt haben, in der Hoffnung, dass diese sich unterwegs durch die Verpackung nagt. Das hochversicherte Paket wäre dann beschädigt und leer beim Empfänger angekommen – die Versicherung hätte dem Absender den Wert der Kette ersetzen müssen.
3: Die Unglücksschachtel und ihre Hüllen liegen auf dem Gerichtstisch. Die Verteidiger, die Sachverständigen scharen sich um sie, mitten unter ihnen die hohe Gestalt des Angeklagten, mit den auf den Rücken gelegten Händen nervös an den Handschuhen zernt und schließlich immer wieder die gequälte Erläuterung »Ich kann, ich kann mich nicht erinnern.« die Presse in ganz Deutschland
5: beobachtet den Verlauf des Verfahrens. Konservative Blätter in mitfühlender Zurückhaltung, die Linken in spöttischem Tonfall. Die Affäre bringt gleichen in um den Spitznamen ein, der ihm bis über den Tod hinaus anhaftet. »Mäusebaron«.
2: Zu Beginn der Verhandlung klärt das Gericht die Vermögensverhältnisse des Angeklagten. Hat es der Freiherr wirklich nötig gehabt, eine derartige Posse zu veranstalten, um sich zu bereichern? Immerhin gehören zu seinem Besitz nicht nur diverse Wertpapiere und das Familiengut in Bonnland mitsamt dem Schloss Greifenstein, sondern auch noch ein Hotel in Wasserburg am Bodensee, das er zusammen mit seiner Frau kurz nach dem Ersten Weltkrieg erworben hat.
5: Der Verwalter des Hotels kennt sich offenbar gut aus in den Geschäften seines Arbeitgebers und beziffert dessen Vermögen für das Jahr 1925 mit rund 650.000 Mark. Der Baron selbst kann nur sagen, dass ihn Geld sowieso noch nie interessiert hat. Hätte er wohl sonst zugestimmt, dass sein Vater die wertvollen Schiller-Manuskripte dem neuen Goethe-Schiller-Archiv in Weimar schenkte? Weder Dank noch Lohn hat die Familie jemals dafür verlangt. Und auch nicht erhalten.
2: Andererseits ist unbestreitbar, dass der Baron im Jahr 1925 ziemlich knapp bei Kasse war. Er hatte sich nämlich im Frühjahr entschlossen, sein Gut Bonnland selbst zu bewirtschaften, schuldete aber dem Pächter noch die Ablöse. Eine Summe von 111.000 Mark. Sollte die Perlenkette dem Baron vielleicht aus dieser Klemme helfen?
5: Der Betrug hätte ihm auf zweifache Weise Geld eingebracht. Zum einen durch die Entschädigung der Versicherung, zum anderen hätte er den Schmuck heimlich verkaufen können.
2: Seltsam ist nur, keiner außer der Baron selbst hat das geheimnisvolle Schmuckstück überhaupt jemals zu Gesicht bekommen. Kein Dokument belegt dessen Existenz. Der Verwalter, den gleichen Rußwurm extra dazugeholt hatte, kann sich vor Gericht nur an eine zweireihige Perlenkette erinnern. Gleichen Rußwurm aber hat eine Dreireihe versichert und beim Juwelier angekündigt. Gab es diese Kette womöglich gar nicht?
5: Aber ist es wirklich vorstellbar, dass ein 60-jähriger Mann, noch dazu ein so ungeschickter wie der Baron, in der Lage ist, eine quirlige Maus zu fangen, in ein Paket zu stecken und dieses Paket, in dem sich ja vermutlich hörbar etwas bewegt, auszutauschen gegen ein identisch aussehendes Päckchen mit der Perlenkette? Der Anwalt des Freiherrn meint, Nein, das ist unmöglich.
2: Zunächst bedauert Dr. Löwenstein, dass die Münchner Polizei so unachtsam war, das Corpus Delicti, sprich die tote Maus, wegzuwerfen und damit ein wichtiges Beweisstück zu vernichten. Und fragt dann, könnte nicht ein anderer als der Baron das Paket ausgetauscht haben?
3: Die Schachtel lag eine Nacht vor ihrer Absendung auf dem kleinen Postamt in Bonnland. Ihre Ankunft mit dem wertvollen Inhalt war dem Juwelier acht Tage vorher auf einer offenen Postkarte mitgeteilt worden, die unterwegs mancher lesen konnte.
2: Das klingt überzeugend.
3: Dummerweise hat der Baron im Vorfeld der
5: Verhandlung eingeräumt, dass womöglich ihm selbst eine Verwechslung unterlaufen sein könnte. Am Morgen jenes Tages nämlich, an dem er die Kette verpacken wollte, habe er im Turmzimmer zwischen seinen Arbeitsunterlagen eine tote Maus gefunden. Den Kadaver habe er in eine Schachtel gelegt, Nachdem das Kettenpäckchen schon längst unterwegs war nach München, habe er die Schachtel mit der Maus in den Schlossgraben entleeren wollen. Dabei habe er kurz etwas glänzen sehen. Ja, vielleicht war das tatsächlich die Kette. Der Baron weiß es nicht mehr, weil er direkt danach in Ohnmacht fiel.
2: Vor Gericht nimmt er diese Geschichte allerdings wieder zurück. Er habe sie nach einem Nervenzusammenbruch erzählt, sagt er, und unter Hypnose. Der Psychiater, der ihm zur Seite steht, hält jedoch an der Version fest und baut sie gründlich aus. Der Baron habe sich in seinem Unterbewusstsein gesträubt, die Kette, die ein Erbstück seiner früh verstorbenen Mutter war, seiner Frau zukommen zu lassen. Deshalb habe er den Schmuck verschwinden lassen, ohne das bewusst wahrzunehmen. Um seine Theorie zu beweisen, lässt der Psychiater dem Gericht zwei lange Novellen aus der Feder gleichen Rußwurms vorlesen. Dann geht er ins Detail. Genüsslich berichtet der linksgerichtete fränkische Volksfreund,
3: Dr. Speer konnte von der Frau des Angeklagten erfahren, dass dieser nie während ihrer 30-jährigen Ehe den normalen Geschlechtsverkehr mit ihr ausgeführt habe. Die Hemmungen der Frau im Allgemeinen gegenüber seien bei seiner Ehefrau noch dadurch gesteigert worden, dass sie seine leibliche Cousine ist. Die Inzesthemmung sei so stark gewesen, dass er die Kette im Zustand der Bewusstseinstrübung beiseite geschafft habe.
2: Offenbar setzt der Psychologe auf § 51 des Strafgesetzbuches. Freispruch wegen Unzurechnungsfähigkeit.
5: Daraus jedoch wird nichts, denn zwei seiner Kollegen zweifeln das Gutachten an und befinden den Angeklagten zwar für etwas sonderbar, aber durchaus für schuldfähig. Am 3. Juni 1929 verurteilt das Gericht Baron Alexander von gleichen Rußform wegen versuchten Betrugs zu einer Geldstrafe von 10.000 Mark. Ersatzweise zu einem Monat Gefängnis.
4: Was mich wundert immer wieder, das ist, dass ungebrochen nach dieser Geschichte die schriftliche Tätigkeit angehalten hat. Wo bei ihm damals ja bereits so ein gewisses geistiges Manko ja. Zur Last gelegt worden ist.
2: Als das Hotel Krone in Wasserburg abgerissen wurde, das dem Baron und seiner Frau bis zu ihrem Tode gehört hatte, hat der Heimatpfleger Fridolin Altweg einiges aus dem Besitz der beiden für das Archiv gerettet. Darunter Möbel, selbstgemaltes aus der Hand der Baronin und einen alten Koffer voller Fotos.
4: Also das ist er. Herr Baron, hier in Militäruniform, in München geht man sagen, ein Stenz. <lacht> Also der junge Mann aus gutem Hause, der auf der besten Schule ausgebildet worden ist. Natürlich auch mit dem Ziel, später Offizier in der kaiserlichen Armee zu werden. Stets bewusst, dass er ein großes Erbe angetreten hat. Und der Gedanke hat ihn wohl auch nicht mehr loslassen, dass er, wie sein Urgroßvater, eben sich auch schriftstellerisch betätigt. Also solche Schätze, die dürfen überhaupt nicht unterkommen.
2: Altweg zieht eine Klappkarte aus grauem Karton aus dem Koffer. Die Ankündigung eines geselligen Abends. München, Promenade, Straße 1.
4: Dort hat er dann Leute eingeladen und hat dieses Programm drucken lassen für den 10. November 1911.
2: Oben prangt das Foto eines großbürgerlichen Salons um die Jahrhundertwende. Tisch neben Tischchen, dünnbeinige Stühle, Truhen und Regale, vollgestellt mit Kerzenständern, Porzellanfiguren, Glasschalen und Pokalen. Es ist die Münchner Wohnung, in der der Freiherr und seine Gemahlin Sonja regelmäßig den Winter verbrachten. Zum Nachlass gehört auch ein Schrank voll Bücher. Die gesammelten Werke des schriftstellenden Barons neben Goethe, Hauf und Bildungsliteratur wie der Geschichte der Kreuzzüge. Auch der berühmte Urgroßvater fehlt natürlich nicht.
4: Schiller und Lotte aus den Jahren 1788 bis 1789. Goldschnitt, natürlich da mag man gar nicht ohne Handschuhe. Hier lange, da steht da drin, dem geliebten Sohn als ein ihn heiliges Andenken von seiner treuen Mutter Emilie von gleichen Russland geborene von Schiller. Und das geht doch runter, wirklich. Wie Öl mit Originalunterschrift.
2: Alles, was die Händler beim Abriss des Hotels zurückließen, ist hier im Archiv gelandet. Und es ist immer noch reichlich. Doch nichts von alledem erzählt auch nur ein Sterbenswörtchen vom Skandal um die verschwundene Perlenkette. Und so wäre die Geschichte wohl längst vergessen, hätte die Nachwelt nicht auf ganz anderem Wege davon erfahren.
5: Die Sache war fast nicht zu glauben. Den Mäusebaron literarisch unsterblich gemacht hat Thomas Mann in seinem 1947 erschienenen Roman »Dr. Faustus«. Die beiden Schriftsteller kannten sich aus der gemeinsamen Münchner Zeit. Sie saßen im Zensurbeirat, der Theaterstücke auf ihre Öffentlichkeitstauglichkeit prüfte und trafen sich gelegentlich bei gesellschaftlichen Ereignissen. Und sie traten sogar einmal im selben Film auf – ein dokumentarischer Stummfilm mit dem Titel »Schriftsteller«, gedreht 1920, zeigt bayerische Autoren in ihrem privaten Umfeld. Ludwig Thoma mit Zigarre vor seinem Haus auf der Tuften, Heinrich Mann vor einem Kachelofen, Thomas Mann am Fenster seines Arbeitszimmers und im Garten das Töchterchen Elisabeth auf dem Arm. Und schließlich schreitet auch Alexander Freiherr von Gleichen Rußwurm durch sein Arbeitszimmer, angekündigt als Schillers Urenkel und letzter Nachkomme, bekannt durch seine zahlreichen kulturhistorischen Schriften, die der Freiheit des edlen Menschen und dem Kult der Schönheit gewidmet sind. Bei Schlag in Haufens hatte Rüdiger
0: auch Adrian eingeführt, der dort denn also ein einsilbiger Fremdling mit geadelten Malergrößen der Wagner-Heroine Tanja Orlanda auch noch mit Felix Mottel, bayerischen Hofdamen.
2: Adrian Leverkühn, der Held des Romans Dr. Faustus, erlebt vieles, was sein Autor Thomas Mann einst selbst erlebt Den hat. Der
0: enkel Schillers, Herrn von gleichen Rußwurm, der kulturgeschichtliche Bücher schrieb, oberflächlich und folgenlos zusammentraf.
2: Die offene Namensnennung ist eine große Ausnahme im Werk von Thomas Mann. Der porträtiert zwar in seinen Romanen ständig irgendwelche Zeitgenossen, belegt sie aber gewöhnlich immer mit Fantasienamen. Warum macht er das bei gleichen Rußwurm nicht?
5: Fachleute mutmaßen, der Baron habe sich möglicherweise einst ein wenig herablassend gezeigt, dem jüngeren Kollegen gegenüber. Vielleicht auch seine überlegene Herkunft etwas zu deutlich hervorgekehrt. Irgendeine Kränkung jedenfalls muss vorgefallen sein. Eine Kränkung, für die sich Mann Jahrzehnte später rächt, als er die Mausgeschichte mitleidlos im Dr. Faustus ausbreitet.
0: Offenbar war die Idee gewesen, dass der Nager sich durch die Hülle beißen und entkommen sollte, die Illusion erzeugend, dass das Geschmeide durch das Gott weiß wie entstandene Loch gefallen und verloren gegangen sei, womit die Versicherungssumme fällig gewesen wäre. Stattdessen war das Tier verendet, ohne den Ausgang zu schaffen, der das Abhandenkommen des nie hinterlegten Colliers erklärt hätte. Und aufs Lächerlichste sah der Erfinder des
5: Schelmenstückchens sich bloßgestellt. Später kommen Thomas Mann Zweifel, ob er die volle Namensnennung so stehen lassen kann. In seinem Exil in den USA ist zwar nichts bekannt über das weitere Schicksal des Barons, aber immerhin ist es möglich, dass dieser den Krieg überlebt hat und am Ende noch klagt. Man berät sich mit seiner amerikanischen Verlegerin, ob man nicht lieber einen Decknamen verwenden soll. Let us say von Oppeln-Ohrwurm. I think one could keep
0: the relationship to Schiller if one would not speak of a grandson or
5: great-grandson. Der Verlagsjustiziar prüft die Angelegenheit, kann aber nichts Verfängliches entdecken. Schließlich war die Geschichte ja seinerzeit ausgiebig in den Zeitungen ausgewalzt worden.
2: Thomas Mann allerdings hat eine andere Quelle benutzt. Dr. Löwenstein, der Anwalt, der gleichen Rußwurm einst vor Gericht vertreten hatte, lebt seit Hitlers Machtergreifung in den USA und erinnert sich noch ganz deutlich an den Fall.
4: Wäre nicht einer der beisitzenden schöffen ein Nachbar des Barons gewesen, dem dieser einmal Kartoffeln zu einem hohen Preis verkauft hatte, so hätten wir einen Freispruch erzielt.
2: Wer so geschickt vorzugehen weiß, meinte der Schöffe damals, der kann nicht unzurechnungsfähig sein.
4: Aber der Baron kam immerhin mit einer Geldstrafe davon und von einer Berufung riet ich wohlweislich ab. Fazit ist, pack nie ne Maus in ne Schachtel. <lacht> Wer sich zu
0: meiner völligen Überraschung und wohl nicht nur zu meiner ebenfalls eingefunden hatte, war Baron gleichen Rußwurm der sich, so viel mir bekannt, seit der Geschichte mit der Maus zum allerersten Mal wieder mit seiner fülligen, aber eleganten Gemahlin, einer Österreicherin, gesellschaftlich blicken ließ. Die Baronengleichen ging umher, Sympathie nachsuchend für das abstruse Missgeschick, von dem ihr Gatte und sie betroffen worden.
5: Sie wissen doch, wir haben ja dieses Ennui gehabt, sagte sie da und dort. Nach diesen Worten verschwinden der Baron und seine Frau aus dem Doktor Faustus.
2: Das reale Ehepaar von gleichen Rußwurm lebte nach dem Prozess zurückgezogen in Wasserburg am Bodensee und auf dem fränkischen Familiensitz Schloss Greifenstein, den es jedoch im Jahr 1938 räumen musste. Die Heeresverwaltung des Dritten Reiches ließ das gesamte Areal enteignen, um es in den Truppenübungsplatz Hammelburg zu integrieren. Immerhin konnten die beiden mit der Entschädigungssumme ein standesgemäßes Domizil in Baden-Baden finanzieren. In der Villa Menschikow, oberhalb der Lichtenthaler Allee, pflegten sie über die Kriegsjahre hinweg das Familienarchiv mit den kostbaren Erinnerungsstücken an den Urgroßvater. Eines dieser Stücke leistete ihnen dann bei Kriegsende gute Dienste.
5: Als die französischen Truppen im April 1945 in Baden-Baden einmarschierten, beschlagnahmten sie sofort alle besseren Hotels und Villen, um dort die Mitglieder der zukünftigen Militärregierung unterzubringen. Zu den Häusern gehörte auch das des Ehepaares gleichen Rußwurm. Der mittlerweile fast 80-jährige Baron war jedoch keineswegs gewillt, sich vertreiben zu lassen. Bereits an der Tür empfing er die Soldaten mit der französischen Ehrenbürgerurkunde die die Revolutionsregierung im Jahr 1792 Friedrich Schiller verliehen hatte, als Dank für die Verdienste um die Befreiung des Volkes. Der alte Herr erklärte den Soldaten in fließendem Französisch, dass diese Ehre sich automatisch auf Schillers Nachkommen beziehe, dass also auch er, der Urenkel, ein Ehrenbürger von Frankreich sei. Die Franzosen waren tief beeindruckt. Schließlich trug das Dokument nicht nur die Unterschrift des Oberrevolutionärs Danton, sondern auch noch das Siegel von König Ludwig XVI. Als gleichen Rußwurm die Urkunde zurückbekam, war ein Schutzbrief der Militärregierung beigefügt. Der Oberbefehlshaber der französischen Besatzungstruppen versprach, dass es dem Paar in Zukunft an nichts fehlen würde. Zwei Jahre später starb der Mäusebaron Alexander von Gleichen-Ruswurm im selben Jahr 1947, als Thomas Manns Roman Dr. Faustus erschien. Von seinem Auftritt dort hat der Baron vermutlich nichts mehr erfahren.
2: An der Beerdigungsfeier des letzten Nachkommen von Friedrich von Schiller nahmen mehrere französische Würdenträger teil. Wie es heißt, war der Sarg bedeckt mit der Trikolore. Der Mäusebaron, Schillers Urenkel, Alexander von Gleichen, Rußwurm. Das war eine Sendung von Carola Zinner. Gesprochen haben Annette Wunsch, Hans-Jürgen Stockerl, Alexander Duda, Michael Tregor, Reinhard Glemnitz und Tobias Lelle. Ton und Technik Christian Schimöller. Redaktion Gabriele Ferk. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2011.